0: satán es cinéfilo el podcast de cine de terror más infernal Bienvenidos, bienvenidas a Satán es Cinefilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en esta ocasión os quiero hablar de una película muy rara llamada Colobos, el último suspiro del año 1999. Estamos ante un slasher bastante raro, bastante curioso y en mi opinión bastante único que nos cuenta cómo en una noche de lluvia un coche atropella a una joven que parece huir de algo. La llevan al hospital y la única palabra que consigue decir es colobos. La chica empieza a recordar cómo semanas atrás leyendo el periódico encontró un anuncio en el que se pedían actores para una película experimental. Esto es lo único que te dice la sinopsis de la película. Te deja un, un, deja un halo de misterio al, al potencial espectador que quiera ver la película. Y yo os voy a comentar por qué es tan rara, por qué deberíais verla y por qué me parece una joyita infravalorada, tampoco que sea una maravilla pero quiero reivindicarla en este podcast es una, otra de las tantas películas underground que me encanta reivindicar, como siempre recuerdo la estructura del episodio va a ser una presentación de la película, eh, cómo nació esta película, su ficha técnica datos curiosos, luego haré una crítica sin spoiler para todos aquellos que queráis verla y que os interese más o menos, pues sepáis si debéis verla o no, igual lo que os digo os echa para atrás, espero convenceros para que la veáis. Y finalmente una zona con spoiler en la que comentaré mis impresiones sobre varias escenas específicas y sobre todo sobre el final que me parece súper interesante y creo que es lo que le da valor añadido a este, a este slasher. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Six, five, como ya he comentado hace unos segundos, estamos ante un slasher que no es el típico slasher, no está todo vendido desde el primer minuto. No te dicen, eh, un señor con una máscara va a matar a no sé quién, a un grupo de jóvenes, se quedan atrapados en X cabaña y mueren, no. Aquí te comenta que una chica en una noche de lluvia está huyendo de algo, que bueno, que llega al hospital y que lo único que consigue decir es la palabra Kolobos. ¿Qué significa cólobos? ¿Quién es Colobos o qué es Colobos? Pues eso lo tenéis que descubrir cuando veáis la película. Como he dicho, es del año 1999 de Estados Unidos, dura 84 minutos y está dirigida por dos directores, un dúo de directores llamados Daniel Liatowicz y David Todd O'Wirk. Es un dúo de directores que no tienen ninguna obra destacable, no tienen más recorrido en el cine de terror que sea destacable, así que no hay nada más que comentar. El guión está realizado por Ne Evong y por los dos directores. Son tres guionistas. Me parecen demasiados. Tenemos un reparto interesante protagonizado por Amy Weber. Que en sus películas tenemos <ríe> Transmorphers, una película producida por la infame productora de Asylum. Si no sabéis lo que es The Asylum, es una productora de Estados Unidos que se dedica a hacer películas cutres, pero cutres de cojones. Y sobre todo hacen eh, mockbusters. ¿Qué es un mockbuster? Pues son parodias de los, de los blockbusters, por ejemplo, Megalodon, pues The Asylum hizo su propia Megalodon. Transmorphers, como bien dice el nombre, es una parodia de Transformers. que En realidad no es como que, no es una parodia, es una copia cutre. No es que parodien específicamente ni que sea de comedia, o sea, son películas eh, tomadas en serio, pero es que están tan mal hechas que, que bueno, que, 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 que te ríes viéndolas. Amy Weber es una ex luchadora de WWE, <ríe> empezó en WWE después de esta película, creo que fue en 2004, si no me equivoco, y esta película pues, es de 1999, así que pues, eh, la película fue antes que su, su, su carrera en Pressing Catch. En Pressing Catch se sí, hizo en España, en WWE. En este caso interpreta a la protagonista Kira. Luego tenemos una retaila de actores que no han hecho más películas como Donny Terranova, que interpreta a Tom Nicole Pelerin, que interpreta a Erika John Ferly que interpreta a Gary Promis Lamarco, que interpreta a Tina. Jonathan Ron, que interpreta a Carl. Y finalmente tenemos una aparición especial de Linea Kikli O Quickly, no sé cómo se pronuncia. Muchos frikis sabrán quién es esta mujer. Es una mujer que tuvo su apogeo en los 80 en muchas producciones de serie B de terror. Entre ellas, Cripozoides, <ríe> que es una película que me gusta mucho. De Monster Movies, así rollo alienígena, que la tengo en DVD, de hecho. También fue protagonista de La noche de los demonios. Otro clásico de, de terror. Que a mí, sinceramente, no me gustó demasiado. Ni siquiera me parece divertida. Pero bueno, sé que tiene un gran. Tiene bastantes fans. Después tenemos Pesadilla en el Mystery 4. Sinceramente, de mis favoritas de la saga de PSG en El Street. A pesar de que a todo el mundo le encanta la tercera y tal, a mí la tercera, sinceramente, sin más. A mí me gusta más la 4. Dirigida, que estaba dirigida por Rennie Harling, que era un europeo. Y bueno, eh, es que vi. Vi muchas entrevistas de la saga de PSG en el Street, porque tengo la colección en Blu-ray. Y había material súper interesante. Así que si podéis comprar la colección, os la recomiendo. También a Elina Kigli ha estado en el día de la graduación que es un slasher que no he visto, tengo pendiente. Y el regreso de los muertos vivientes, que es otra que tengo pendiente y que también me consta que, que tiene bastante fama. En la fotografía tenemos a Joram Astrakhan, un fotógrafo, un, un cinematógrafo desconocido, pero que ha hecho la fotografía de Dino Croc, pues que es otra de estas películas cutres de monstruos asesinos y tal, que algún día la veré. En la música tenemos a William Kidd. La música es uno de los elementos que más me gusta de Colobos, y ya la habéis podido escuchar en la introducción del episodio. Seguramente os recuerda a otra banda sonora, pero eso lo comentaré en la zona sin spoiler. Estamos ante una producción de bajo presupuesto, medio millón de dólares costó. Tuvo premios como el Screamfest, eh, bueno, tuvo a Mejor eh, Maquillaje y Mejores Directores en el Screamfest de 2002. Y en cuanto a la recepción de crítica, en Film tiene un 4 de media, en IMDB un 5,2 y en Leatherbox tiene un 2,8 sobre 5. Es una recepción bastante pobre, creo que no le hace justicia a esta película, por tanto os voy a demostrar por qué Colobos es un gran slasher. Cuando estás puede Yo vi Colobos en una de mis noches de, de películas y en las que no sabes qué ver. Me encontré con Colobos, vi que tenía un 4 de nota en filming y dije: uy, puede salir muy mal o puede salir muy bien. Spoiler: salió muy bien. Como bien dice la sinopsis, eh, la chica de la, la persona desorientada es una chica esta chica será la protagonista de esta aventura sangrienta y tan misteriosa que nos propone colobos el último suspiro cuando comienza colobos en sus créditos iniciales con esa música esa banda sonora de fondo maravillosa tenemos a alguien dibujando dibujando cosas turbias y pasamos a un punto de vista subjetivo donde pues esta protagonista aparece desorientada en la calle y con indicios de autolesión en las muñecas. Pasa a estar en el hospital, esto es el primer minuto, primer, eh, dos, primeros dos minutos, por tanto eh, estamos en la zona sin spoiler así que tranquilidad a todo el mundo que no voy a desvelar nada, nada importante hasta que empieza verdaderamente el conflicto y la parte importante que eso ya irá spoiler cuando esta chica ya está en el hospital eh, sigue ese punto de vista subjetivo vemos como vemos lo que ve la chica desde de sus ojos a pesar de que también vemos algunos planos que se salen de ese punto de vista subjetivo y vemos los ojos de, de la chica los ojos ahí pues, bastante turbios ahí con, y tiene como en la cara pues vendas vendajes y también vemos que tiene una compañera esa compañera pues le habla y, y no obtiene respuesta por parte de, de la chica de la protagonista y la compañera de repente lee en el periódico un, que hay un anuncio de un casting en el casting en el anuncio pone se buscan personas independientes artista necesita 5 personas con mentalidad progresista para película experimental los participantes se alojarán gratis en una casa amueblada del nevado complejo del monte olimpo si quieres reír llorar amar odiar, ser amistoso o perverso o confesarlo todo ante una cámara, llámanos. Estos son los cinco primeros minutos de Colobos, estos cinco primeros minutos misteriosos. Y cuando deja de hablar, está, está la compañera, deja de comentar el casting, de qué va el casting, pasamos a cine convencional. Vemos escenas en las que varios personajes se presentan como si fuera un casting de un reality, como si fuera un casting de Big Brother, de Gran Hermano, eh, donde conocemos a Kira, que es la protagonista, eh, es una chica que es artista y que dibuja, y que también pues, está en un centro de rehabilitación eh, ya que tiene pues, problemas psicológicos. También conocemos a Tina. Que es una chica así divertida. Que trabaja en una hamburguesería. Otro chico que se llama Tom, que es un chulito. Y otro chico que se llama Gary, que pues, es un tío, yo que sé, genérico. Que, que tampoco tiene nada especial. También tenemos a Erika, que pues, es una actriz, ahí muy pijita ella. Y estos son los personajes, la, las cinco personas eh, que supuestamente se van a presentar a ese casting que ha leído la compañera de, de la protagonista en, esas, en esa primera escena del hospital. Una vez vemos esos vídeos de presentación, pasamos a el pasado, realizamos un flashback donde Kira y Tina se conocen, ya que Tina va al centro de rehabilitación donde está Kira y ahí tenemos la aparición de Linea Kikli. esto es nada, como digo, no no quiero, no estoy contando aquí nada en especial, son los primeros 5 o 10 minutos, y bueno, Kira y Tina se dirigen a la casa este rollo Big Brother, rollo Gran Hermano, donde van a estar con los otros actores, conocen a Tom, pero ¿qué pasa? pasa algo ya la primera cosa rara Kira tiene una visión de repente ve a un tío sin cara en el espejo de la casa y pues como que se altera mucho y el chico Tom este pues se le acerca y le dice oye qué te pasa tranquila no sé qué vale ahí es la primera cosa rara dices aquí qué está pasando después entran a la casa y conocen a Erika y a Gary Nada, simplemente están ahí, del chill... tal. De momento no ha pasado nada, simplemente pues la, la premisa, ¿no? El, el casting, eh, van a estar unos actores en una casa eh, varios días eh, para una película experimental rollo un concurso de reality, gran hermano, etc. Después tenemos eh, una escena en la que pues cenan con el director... Pues nada, comentan un poco eh, qué va a pasar en el reality y demás. Y descubren que Kira es artista, ya que están ahí cenando del chill y hablan con Kira y descubren que Kira es artista. Y también descubren que Kira toma pastillas, entonces el grupo empieza a dudar de ella. Y dicen, uy, es que vive en Harbour House, que es una comunidad donde hay personas problemáticas que quieren empezar de nuevo. Y además está en un centro de rehabilitación. Entonces eh, todos los otros concursantes, excepto Kira, pues dudan de ella. Además hayan visto que tienen, pues, tiene las marcas en la muñeca. <ríe> y hay un momento en el que menciona, una, eh, Tina menciona a Linda Blair, que Linda Blair es la protagonista del de Exorcista, la que hace de poseída, y dicen Ay, a ver si va a comportarse como Linda Blair entonces bueno, ya de primeras eh, le maltratan o, o le juzgan por el tema de los dibujos y, y de, la de las pastillas y de sus problemas psicológicos entonces bueno, digamos que en los 10 primeros minutos se van formando las personalidades de los personajes y nos van presentando quién es este grupo de personas eh, a que vamos a acompañar en esta misteriosa aventura este mi misterioso slasher eh, de Colobus también hay momentos en los que Kira tiene visiones y todo el rato estamos como un poco, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Claro, que si Kira tiene visiones, que si dudan de ella, que si no sé qué. Tiene todo un halo de misterio que enseguida engancha. Antes de que se produzca cierto suceso, que eso ya empieza en spoiler, todo esto que he comentado, que parece igual parece mucho, son los 10 primeros minutos. O sea, no, no he comentado más allá de, de los 10 primeros minutos. Hay una escena que bastante, me hace bastante gracia y que a todos los fans del cine de terror más frikis pues, les hará gracia. Y es que Erika, eh, como he dicho, es una actriz de esta la pijita, comenta que ha sido actriz de muchas películas y que es la asesina de una saga de películas que se llama The Slaughterhouse Factor, como si fuera viernes 13 y además dice que ha participado en The Slaughterhouse Factor Part 3 Death Strikes Thrice, The Slaughterhouse Factor Part 6 The Final Slaughter, eh, obviamente parodiando este, este tema de las secuelas de los 80, de los slashers que eh, sacaban, que prostituían, la, prostituían las sagas, eh, vamos eh, película, o sea, número 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, y le ponía siempre subtítulos pues lo típico, ¿no? de, de estas sagas slasher, y con esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, pues pues eso siempre <ríe> alegra a un fan del terror y le hace bastante gracia Además eh, vemos como escenas Supuestamente de la película De Erika, eh, están viendo en la tele pues, Su película y la chica tiene Una máscara que recuerda un montón A la máscara de Alice Sweet Alice Que es un slasher del año 1974 Que bueno es un slasher Diría que es un pre slasher porque no es Un slasher como tal pero tiene elementos Que bueno es un, una de las precursoras Del slasher eh, que a mí tampoco es que me, me emocionara mucho en su momento cuando la vi pero bueno, tiene bastante fama también. Si tuviera que compararla con una película, a pesar de que me parece bastante única, es un slasher bastante único, la compararía con My Little Eye. Esa es una película en la que participa Bradley Cooper en sus primeros proyectos dentro del cine antes de pasar a Hollywood. Es un es otro slasher, eh, pero en este caso sí que era como enfocado en una especie de gran hermano donde pasan cosas raras dentro de la casa y pues van muriendo y demás y cosas turbias y demás. Y bueno, estaba más o menos entretenida prometía más de lo que al final es pero es una cinta curiosa también bastante underground y que bueno eh, podéis ver si os pica la curiosidad y si os gustan los realities pues seguro que también lo disfrutaréis bastante ya que bueno es reality más más sangre y realmente esta colobos es casi lo mismo, solo que no juega con el hecho de que están siendo grabados con cámaras todo el rato, ni nada. Simplemente pues es, eh, son planos convencionales, cine convencional, es, y bueno, están dentro de la casa. Y a partir de aquí ya pasan cosas raras, ya empiezan las primeras muertes. Después de todo esto que he comentado, el desarrollo psicológico, descubrimos las visiones de Kira, descubrimos un poco las personalidades de los personajes, ya comienza el conflicto, ya empiezan las cosas turbias, realmente turbias, las muertes, que no voy a comentar, ya que bueno, si no sería obviamente zona con spoiler y estamos en zona sin spoiler pero eh, he de decir que este slasher eh, a pesar de que me parece muy bueno creo que es un slasher anticuado porque en las muertes se nota que no tenían el presupuesto suficiente como para filmarlas correctamente o que, para que fueran tan satisfactorias eh, visualmente hablando ya que hay momentos en los que hay cortes en los que no se ve bien lo que está pasando Y dices, joder, es que quiero ver Quiero ver qué está pasando exactamente O quiero ver ese corte o eh, yo qué sé ese, ese apuñalamiento lo que sea Y no se ve del todo bien Me recuerda un poco a los slashers eh, antiguos En los que pues se omitían un poco las escenas también es verdad que estos slashers de los 80-70 en los que no se veía tanto el gore era por culpa de la censura que tapaba un montón de escenas así sangrientas donde utilizaban efectos prácticos, pero pues la MPAA los censuraba, que es la es una asociación, no me acuerdo cómo es... Bueno, son unas siglas, MPAA, que es como la censuradora de, de películas, eh, no sé si sigue activa o qué, pero bueno, en su momento afectó bastante a bastantes películas sangrientas eh, de los 70 y 80 y creo que si esta peli fuera de los 70 o así, también sería un clasicazo. Porque la historia me gusta mucho. Como digo, comienza como algo convencional, a pesar de que la forma de, de iniciar, el, el inicio es bastante curioso. Y, y, y yo pensaba, a ver si va a ser toda la película rollo subjetivo, pero no, no, no. Luego pasa a un modo convencional y, y empiezas a, a pillarle el tranquillo y mola mucho, mola mucho. Las muertes están bien, aunque están lastradas por el presupuesto, ya lo he dicho. Es la típica película de, de jóvenes... Siendo asesinados, pero tiene el valor añadido, que, que es el misterio constante que hay. Nunca sabes qué está pasando realmente. No sabes si están siendo asesinados por alguien, por algo. ¿Quién es Colobos? ¿Qué es Colobos? Pues tienes que descubrirlo, porque es todo tan misterioso que hasta el último momento no sabes eh, qué ha pasado realmente o qué está pasando realmente. Entonces eh, creo que es una, un buen motivo para verla. Además sucede prácticamente todo en un espacio cerrado, en esa casa la fotografía es mediocre, tiene mucho grano, eh, tiene mucho ruido. Eh, bueno, es, para mí es satisfactorio porque me encantan las películas de estos años entre los 90 los 2000, en los que pues se veía como esa mezcla de película moderna y película antigua con ese grano, ese, ese ruido, tan, ese granulado tan, tan bonito. Pues tiene ese tipo de granulado que me gusta tanto. La banda sonora, ya he dicho al principio que iba a comentarla y me parece excelente. Pero buscando, investigando y demás He descubierto que quizá estaríamos ante un plagio De la banda sonora de Suspiria Yo Suspiria no la he visto, la tengo súper pendiente y he escuchado la banda sonora de suspiria y efectivamente es un puñetero plagio pero como una casa <risa> y hombre me siento un poco decepcionado porque me estaba encantando esta banda sonora de colobos y hombre darme cuenta que es bastante plagio de suspiria pues, pues bueno pues un poco decepcionante no mira estará mal actuada será cutrecilla bajo presupuesto tal pero el misterio lo mantiene y eso es lo que importa que entretiene y que te intriga todo el rato como apuntes finales en esta zona sin spoiler creo que he dado bastantes motivos para ver era bastantes motivos pero tampoco quiero dar tantos porque si no os desvelaría pues la gracia de la película ya que es muy interpretativa y eso es lo que le da valor añadido está un poco mal dirigida ya que como he dicho pues hay muertes que con movimientos de cámara un poco regulares poco satisfactorios no logra verse bien la muerte y pues a diferencia de otros slashers donde está todo vendido desde el minuto uno Aquí se mantiene el misterio hasta el último minuto. Y ofrece un esfuerzo intelectual superior. Hay interpretaciones simples, otras más complejas, que comentaré en la zona spoiler. Y sinceramente es una película recomendable a todo fan del slasher. Y también hay que tener muy en cuenta el presupuesto. Y aunque no te guste tanto el slasher, creo que también es una película recomendable. Obviamente no puedes ir con la mente de... Bois. A ver qué portento técnico es esta película y qué gran historia y qué no sé qué. No. No, de verdad, es una película con pretensiones pues normalitas De hacer pues, pues, hacer un producto guay Es un slasher que todo fan disfrutará Y que una persona, un espectador promedio Pues creo que también podría disfrutar Si le perdona esas marcas que tiene de, de producto de bajo presupuesto No esperéis una gran producción, no esperéis tal No, así que simplemente tengo que decir que a esta película le daría un 7 No le doy un 8, un 9 ni un 10 Porque a ver, un 9 en 10 me tiene que producir un sentimiento superior. Y un 8. Es verdad que no le doy un 8 porque, como he dicho, hay cosas como las actuaciones, los movimientos de cámara, la fotografía un poco cutrecilla, que la lastran un poco. El tema de la sangre también, eh, bueno, es sangrienta, pero podía estar mejor filmada. Sí que tiene efectos especiales buenísimos, o sea, en cuanto a efectos prácticos, que es algo que, que todo el fan del cine prefiere, sinceramente, o sea... Antes que efectos digitales, el CGI y todo eso es un coñazo. Yo soy fan de, de los efectos prácticos, aunque se vean un poco putrecillos. Siempre es de agradecer efectos artesanales antes que <risa> sangre, eh, sangre CGI, como por ejemplo me acuerdo en Candyman, que en Candyman las putas abejas eran CGI. No me, de verdad, no me jodas. O sea, en Candyman la nueva. Luego está la original, que ahí eh, <ríe> Tony Todd, <risa> que es Candyman, se metía putas abejas en la boca, de verdad. O sea, tenía abejas de verdad eh, en su cabeza, o sea, en, en su cuerpo todo. Eso es lo que mola. efectos Bueno, que no son efectos, son animales, pero la realidad es lo que mola. Verla en la pantalla y no putos efectos digitales, eh, cutres o no cutres, pero que se vean que son digitales. Lo que mola son los efectos prácticos y creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y en esta película pues tenemos efectos prácticos, así que son de agradecer. Y ese es otra de, otro de los motivos por los que tenéis que ver Colobos el último suspiro. Y bueno, ya no tengo más que decir, ni que suspirar, ni que nada. Así que, dicho esto, pasamos a mis interpretaciones de Colobos, qué es Colobos, quién es Colobos, qué pasa con Colobos y todo Colobos. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí esta zona sin spoiler y a los que queráis quedaros para escuchar mis interpretaciones, pues os dejo pasar tranquilamente a la siguiente sala del infierno. <ríe> Un saludo a todos los que eh, os vayáis ya del episodio y a quienes no os quedéis, pues muchísimas gracias es por quedaros escuchando mi voz de mierda así que <ríe> mi voz así que continuamos Bueno, empiezo esta zona con spoiler hablando de la primera muerte, que es la de Tina, cuando abre la trampa de la cocina y una sierra le revienta el estómago. Es una muerte bastante inesperada, bastante guay, eh, y ahí es cuando ya les encierran en la casa, se apagan las luces, ya se lía parda, bla bla bla, todo eso. Pues creo que es una muerte, una muerte guay, y en general las muertes de esta peli están súper chulas. Como digo, una cabeza clavada. En, eh, bueno, la cabeza clavada de Erika en el, en el reno este, en el de la pared. Y luego está el chico este del baño, que, que Colobos, o el asesino Faceless Man. Que luego en los créditos sale como Faceless Man, que es el Psycho Killer realmente. Eh, le echa ácido en la cara y le estampa la cara en la pila. Luego está, pues creo que era Tom, que sale ahorcado. Y luego está también una escena que me gusta mucho, que es la, la trampa esta de la pared, que pilla el tobillo a Erika y que le revienta el tobillo. Me recordó bastante a Hostel 1, en la que también un... bueno, no sé si lo habéis visto pero hay una escena similar. También me hizo bastante gracia las visiones que tiene Kira en la tele antes de, bueno, de que maten a Tina y que se desencadene todo. Toda la sucesión de muertes en las que vemos a Faceless Man, a, o al, al asesino este, cortándose la cara y diciendo Colobos hoy está vivo, hoy vive, o bueno, hay muchas variantes, pero Colobos está vivo. Esa escena me o esas escenas me hacen bastante gracia porque <ríe> recuerdan obviamente a Leatherface y bueno, es un poco copia más o menos. También eh, hay un momento en el que dicen el significado de la palabra Colobos, que dicen que es que proviene del griego antiguo no sé qué y que significa mutilado, pero realmente no le da mucha más importancia a esa palabra. En el apartado de equipo técnico se me ha olvidado decir que, bueno, se me ha olvidado no, lo he tapado, que el Faceless Man, que es el asesino, está interpretado por Ilya Volok, que dentro de lo que cabe es uno de los actores con más filmografía de los jóvenes que tenemos en esta película. Ya ha participado en películas como Indiana una de Indiana Jones, pero bueno, del terror no 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 tiene Nada más prácticamente. Y creo que es un asesino pues interesante porque como luego se descubre eh, las muertes que ha realizado, los asesinatos que ha hecho. Han estado basados en los dibujos de Kira, ya que Kira, eh, ella, eh, pues se ve que la chica no estaba muy bien y dibujaba cosas muy turbias y los dibujos que ella estaba haciendo eran eh, iguales que las muertes que Faceless Man eh, realiza, que las, los asesinatos que él realiza. Todos los que he mencionado antes, lo del baño, lo de el chico arcado, lo de la cocina, etc. Y bueno, eh, es bastante curiosa esa escena final en la que aparece pues Kira peleando con Faceless Man y cómo ve los dibujos con todos los, sus compañeros muertos. Y finalmente pues Kira mata a Faceless Man, que realmente tiene una aparición bastante, bastante escueta solo en la escena final. Pero creo que es, es interesante que no se vea quién es el asesino desde un primer momento y que se arrolló con misterio y tal, como estoy diciendo todo el rato. He dicho la palabra misterio en todo el episodio 500 veces, pero es la verdad. Es que es todo un, un, un misterio constante. Y bueno, al final lo mata con un palo de billar. Y, y bueno, es verdad, antes del encuentro con Failed Man, eh, también las escena súper chulas es cuando llega a la habitación y ve a todos los cadáveres eh, de sus compañeros E incluso ve una cabeza, una, una cabeza hecha bola de discoteca... Que yo vi eso y dije, joder, pero bueno. Y nada, mata a Faithless Man con palo Villar Y luego ya pasamos a cuando está en el hospital, volvemos al hospital, ¿no? Esa escena inicial pues se conecta con el final, volvemos al presente, eh, todo era un flashback. Y eh, le dan el alta y le comentan a Akira, que obviamente era la chica desorientada al principio, que todo lo que les ha narrado no, no ha pasado realmente. No ha pasado realmente. Entonces ya tenemos una escena que te revienta el cerebro y que yo he leído críticas que dicen que, que es una mierda el final que no sé qué a mí sinceramente me parece orgásmico hablando así de claro me parece maravilloso porque te deja con varias interpretaciones que, que ahora voy a comentar tengo dos no sé si habrá más no sé no sé si alguien tiene alguna interpretación más pero básicamente kira llega a su casa con la cara rajada porque bueno es verdad que es se me olvidó decir que le raja la cara y tal hasta que ella ella lo mata pero bueno antes de matarlo eh, le raja la cara a Kira y vemos como Kira está, pues pasea por su casa con todas sus obras de arte y demás Y camina pues de una forma bastante extraña, bastante turbia <risa> Se sienta y mira en el periódico una sección de, bueno, donde quiere poner anuncios Y llama, llama, a, a, bueno, a la empresa estada para poner un anuncio y dice Quiero poner un anuncio ¿Cuál es el anuncio que quiere poner? El del casting de los actores, el de la película experimental que he comentado al principio Y ahí acaba la película bueno, también es verdad que mientras dice eso, le sale una mano detrás de la cara, que seguramente es Faceless Man, como tocándole la, la cara a Kira mientras dice el anuncio. Así acaba esta película. A mí me reventó el cerebro, porque dije, ¿lo entendió bien o, o es interpretativo? Y efectivamente, es interpretativo. Yo tengo dos interpretaciones principales. La primera es que Kira, que esta es un poco, ya más, esta es un poco más enrevesada que lo pensé yo y dije, bueno. Kira está poseída realmente por Faceless Man. Y en realidad sí que ha pasado todo, simplemente pues todo lo que contó en el hospital pues ha pasado y Fistless man ha poseído el alma de Kira. Eh, lo que no se queda un poco suelto es como es que las autoridades pues dicen que no ha pasado nada. Pero bueno, eso es una de las teorías que se me queda ¿no? Que Fistless man es un demonio, que le ha ha poseído a kira y simplemente pues con ese pues cuando vuelve a poner el anuncio pues quiere repetir lo mismo y quiere pues matar a otro grupo de jóvenes y ya está y la segunda interpretación que es la más lógica diría yo la menos enrevesada es que ella está loca que se lo ha imaginado todo a través de sus dibujos se ha inventado la historia y demás y que obviamente cómo es que llega al hospital si se ha imaginado todo tal pues porque se ha automutilado y pues eh, la chica pues estaría desorientada y demás y así es como llega al hospital y ya empieza a inventarse toda esa historia y pues pues que todo ha sido producto de su imaginación y ha creado el Psycho Killer ella y, y pues todo está creado por ella y que ella pues la chica está un poco mal de la cabeza. Esas son las dos interpretaciones que se me ocurren. Pero de todas maneras, pues no sé si a mí no me ocurre ninguna más. La primera que he dicho de que en verdad sí que ha pasado todo y que esta poseída es muy enrevesada, pero que es, creo que es bastante interesante y la segunda pues responde un poco más a la lógica. Pero de todas maneras, si fuera ese el final, si realmente el que pensaban los guionistas era ese final, que realmente yo creo que lo dejan en la interpretación, que es bastante ambiguo, sería bastante guay igualmente, o sea, están guays las dos interpretaciones. Ojalá que alguien me comente <ríe> si tiene alguna más, si ha visto esa, eh, esta película, que lo dudo, dudo que nadie haya visto esta película. De hecho, dudo que nadie llegue hasta este punto del episodio porque <ríe> pues, eh, no creo que alguien esté tan interesado en una review completa de Colobos, el último suspiro, pero a mí me emocionó mucho esta película, o sea, me emocionó, eh, eh, joder, me dije, coño, es que tengo, que tengo que hablar de esto, tengo que reivindicarla. Y seguramente si has llegado hasta aquí y la has visto y no te ha gustado, o igual sí que te ha gustado, igual no coincides conmigo. En cuanto a pues lo buena que me ha parecido, me ha parecido muy buena teniendo en cuenta su presupuesto y que es una producción pues humilde que tampoco busca revolucionar el cine ni nada, pero que me mantuvo pegado a la pantalla esos 90 minutos que dura y la disfruté muchísimo. Y sobre todo con ese final yo estaba tenso porque digo, ¿qué está pasando? Y cuando acaba, fin, dices, hostia realmente se lo he imaginado todo realmente ha pasado qué Ha pasado aquí y en definitiva, pues mola muchísimo. No tengo más que decir. Si alguien, por favor, la ha visto, que se manifieste. No quiero hacer la ouija para llamar a alguien. Por favor, que alguien me comente, alguien me diga algo. Si has visto Colobos, coméntamelo, dime qué te ha parecido. Si no la has visto y simplemente has querido escuchar eh, mi episodio entero y que te cuente la película, pues ya no tiene mucha gracia que la veas porque te he desmontado todo lo que es Colobos. Pero si aún así te interesa, adelante, mírala y no te fíes de las notas medias porque no le hacen ninguna justicia y la gente no entiende que, que no todas las películas tienen que ser igual de bien producidas y de bien hechas y demás coño esta ofrece algo distinto que sí, eh, tiene una base superficial típica pero le da un tratamiento distinto y pues intenta hacer que el espectador eh, tenga pues un esfuerzo más o menos intelectual y que no sea un espectador pasivo y que acepte todo lo que pasa en la película sin pensar tú estás todo el rato intentando descubrir qué cojones pasa en, en, en esa casa de en esa, en esa película experimental a la que se apuntan los concursantes los actores entonces no, no puedo comentar más colobos el último suspiro es una gran película slasher muy desconocida olvidada y que reivindico aquí así que no dudéis en verla y si la habéis visto repito por favor comentadme qué os pareció si la visteis en su momento si la habéis visto hace poco gracias a filming que es donde la he podido ver Espero que este episodio os haya gustado, espero que disfrutéis que os recomiende este tipo de películas underground. Yo soy súper friki de ver este, estas rarezas y nunca voy a parar de recomendarlas, porque siempre encuentras joyitas que, que todo el mundo critica, que todo el mundo la pone a parir, o que nadie ha votado en páginas de cine y nadie le ha hecho críticas. Y aquí está Satan es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal, para descubriroslas y que las veáis. Así que dicho esto, podéis seguirme en Instagram, Twitter, TikTok... Eh, Podéis escucharme en Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube, arroba Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.